0: 1, 2, 3, fuck
1: it. Hello, hello,
2: ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marce Holística, soy una health coach, una arquitecta, y esta vez voy a cambiar un poquito mi introducción y voy a decir que también soy un ser humano en constante expansión. Y están aquí ustedes para yo ayudarlos a que también estén en constante expansión. Eh, ya va un tiempo que quiero empezar a cambiar mi introducción porque siento que mi profesión no es todo lo que me define, ni a mí ni a ustedes. Eh, pero bueno, para que sepan más de mí, yo diseño programas, productos y recetas para nutrir tu mente, cuerpo y alma de la manera más consciente posible. Así que bienvenidos a todos. Gracias por volver si ya me habían escuchado antes. Estoy muy emocionada de este episodio. Que yo sé que digo eso siempre, pero es que en verdad este es el highlight de mi semana. Grabar el episodio del podcast es mi highlight de la semana definitivamente. Pero hoy les traigo una invitada, así que eso lo hace un poquito más especial. Eh, esta invitada es una amiga que conocí a través de Instagram. Eh, si la conocen, tal vez se llama Fran del Pino o tal vez la conocen como Fran Fit and Healthy. Ella es una food blogger ecuatoriana, pero no mentira, perdón, no es ecuatoriana, es chilena, pero vive en Ecuador y también es una estudiante de nutrición y dietética y es una health coach. Entonces hoy la traje al episodio para hablar acerca de un montón de cosas para diferenciar la nutrición con el health coaching, que siento que Muchas veces se confunde y yo personalmente, antes de convertirme en una health coach, me confundía un montón entre las dos. Así que me pareció cool hacer este episodio para que tengas un poco de claridad sobre la diferencia entre estas dos profesiones, eh, entre estas especialidades, no sé cómo quieran llamarlo. Y, y tú puedas escoger eh, con quién trabajar, cómo trabajar con alguien, cómo saber si... ¿Este profesional es ideal para ti? bueno, respondimos un montón de preguntas. Ella desde el lado de nutricionista, yo desde el lado de health coach. Y fue súper divertido. Eh, ella tiene un punto de vista súper único en mi opinión. Porque ella es los dos. Es una health coach y se va a convertir en una nutricionista. Así que para mí fue excelente invitarla. Porque nos va a dar un punto de vista que no está sesgado. Eh, porque si traigo a alguien que es únicamente nutricionista, probablemente va a estar sesgado de ese lado. Así que estoy emocionada de que escuchen todo lo que hablamos con Fran. Pero bueno, eso más adelante. Ya saben que tenemos que empezar con el win de la semana y el bajón de la semana. Y voy a ir rapidito para que van, vayan directo a lo que vinieron a escuchar. Ok, el win de esta semana, definitivamente, esto lo tengo clarísimo, fue letting go de... Muchas cosas este fin de semana. Les voy a decir más específico. Bueno, este fin de semana vino mi primo de Ecuador de visita acá. Entonces, normalmente Andy y yo, bueno, y yo en específico, no soy muy mucho de salir, como que salir de fiesta eh, y, y tomar y así estar como en, en la vida de excesos, porque por mucho tiempo estuve en eso. Y no supe cómo controlarlo, así que decidí simplemente alejarme. Y poco a poco he ido sanando mi relación con salir, con el alcohol, con los vicios. Y me siento que estoy en un lugar donde estoy tan feliz y tan cómoda porque simplemente ya no es parte de mi vida. Yo no he eliminado el alcohol al 100% y siento que, al menos en este momento de mi vida, no lo veo necesario. Eh, pero sí durante todo este camino en el que sané esta relación con el alcohol, sí llegué a tenerle un poco de miedo. Entonces, eh, no sé tampoco si se puede decir que la sané, porque desarrollé miedo. Más bien lo que diría es que dejé de, de llevarme al exceso eh, en este ámbito. Así que este fin de semana, luego de varios meses que he estado completamente alejado de esto, decidí, Dejarme ir, decidí ir con el flow, decidí eh, permitirme disfrutar de tomar de nuevo y salir de fiesta, obviamente sin excesos, pero como actually divertirme durante muchos meses que estuve eh, en, en todo este struggle de aceptar quién era yo cuando estaba tomando alcohol, eh, conocer esa persona que no me gustaba y simplemente aceptarlo y dejarla ir empecé como a odiar esa versión mía que con el alcohol así que simplemente no la quería ver nunca más y cada vez que salíamos evitaba al 100% tomarme más de un trago y, y ponerme en esa situación de nuevo porque tenía miedo de que esta Marce vuelva a salir, esa Marce que no me gustaba y que ya no se alineaba con mi vida, entonces eh, como que en el fondo de mi corazón yo sabía que esa Marce ya no existe ya, ya, ya se graduó no, no sé ni cómo decirlo pero ya me he transformado tanto que simplemente así quisiera, no podría regresar. Sin embargo, existía este bloqueo. Así que este fin de semana simplemente dije como que no, no, no te vas a bloquear, no vas a, a decir como, no te vas a poner como estos límites internos desde la escasez, porque lo ponía desde la escasez, desde un lado de que no voy a tomar ni una copa más porque sé que me voy a descontrolar o algo así. Entonces esta vez simplemente fue como que no. Confío en mí, confío en mis valores, confío en qué voy a hacer y quién soy con o sin alcohol. Obviamente, sin excesos, lo repito, porque cuando hay excesos y llegas a un punto de inconsciencia, nadie puede controlar cómo, cómo actúas. Pero a, a un punto donde yo me sentía cómoda. Y fue muy chévere, de verdad lo disfruté un montón. Eh, me la pasé súper bien con mi familia, eh, salimos, comimos rico... Si es que me siguen en Instagram, vieron que vi al Puma en Cantina la 20, eh, que fue, bueno, otra anécdota muy chistosa porque yo no sabía quién era y todo el mundo como, como que yo pregunté, le estaba tomando fotos a mi cuñado con él y como yo acabo de tomar la foto, y yo como que ¿quién es? Y, y mucha gente alrededor mío me escuchó y como casi que me insultan, como que ¿cómo que no sabes quién es él? Así que bueno, me dio mucha risa eh, y, y nada, ese fue el win de mi semana y un pequeño update de lo que hice este fin de semana. Ahora, el bajón de esta semana diría que fue desorden en mi casa. y Yo no sé si ya he dicho esto antes, pero de verdad que el desorden ah, lo, lo, me bajonea un montón. No me gusta el desorden. Siempre creo que el desorden físico produce desorden mental. Al menos en mi caso me pasa 100% eso. Así que eh, obviamente como viendo mi primo y hay maletas y es una persona extra en la casa se está quedando con nosotros entonces siempre va a haber un pequeño desorden mientras como él se ajusta a llegar y, y acomodar sus cosas etc y, y nada simplemente se siente feo como se siente se siente bajón es, esa es la realidad y es algo que no puedo controlar porque él está de visita aquí solo por un par de días y, y bueno ¿Qué voy a hacer como meterlo en un closet no puedo entonces me toca como embrace este desorden y, y tratar de mantener el, la calma en mi mente mientras hay desorden físico y, y bueno lo he tratado honestamente no lo he logrado pero pero ese es mi update ese ha sido mi bajón de la semana y por eso es un bajón eh, pero ya todo pasa, todo es momentáneo, ya yo tendré mi momento donde tendré mi espacio, pero voy a disfrutar este momento en el que estoy con mi familia y, la, y, me estoy, y estoy disfrutando. Eh, así que bueno, con esto terminamos en la tradición del inicio de los capítulos del podcast, así que les voy a dejar con este capítulo súper chévere que grabamos con Fran, espero que les guste y nos vemos la siguiente semana. Un besito. Hola Fran, bienvenida. Les voy a presentar un poquito a Fran. Ella es una estudiante de nutrición y dietética y también es una health coach. Pueden encontrarla en todas sus redes sociales como Fran and Healthy. Está en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y se enfoca eh, principalmente en hacer recetas saludables. Pero voy a dejar que tú te presentes un poquito más eh, de, de fondo, Fran. Cuéntanos de ti. Hola
1: Marce, antes que nada mil gracias por tenerme aquí en tu podcast, yo soy fan, siempre lo escucho cuando suelo caminar mi perro, cuando suelo caminar, eh, así que estoy súper feliz de poder estar aquí hoy, y sí, o sea me presentaste súper bien en verdad, estoy estudiando ahora nutrición, eh, hice un curso de Health Coach y me encanta compartir recetas o
2: tips eh, saludables en redes sociales, y yo creo que eso. Y me faltó decir también que acabas de sacar una agenda, ¿cierto?
1: Ah, sí, o sea, un journal, saqué un, un journal con una, una, una marca que se llama Letage, que ellos tienen agendas, entonces hicimos una colaboración porque yo amo sus agendas, los usé por tres años seguidos y dije, hagamos algo cool. Hicimos este journal de gratitud en donde puedes escribir como que las cosas a las que estás agradecida o la intención del día, como que reflexionar un poquito. Qué lindo, me muero por
2: comprarlo, cuando vaya a Ecuador, for sure, lo, lo voy a comprar. Ay, qué linda, gracias. Entonces, bueno, eh, para contarles un poquito, Fran y yo nos conocimos por Instagram. En realidad no nos conocemos de persona, pero somos amigas virtuales. Así que la, la invité aquí al podcast. Primero porque en verdad eres fiel oyente del podcast. Siempre lo escuchas y siempre lo publicas en Instagram. Y me encanta, como siempre muestras lo que he estado haciendo. Eh, pero también porque me pareció que para el tema que vamos a hablar tú vas a tener una perspectiva súper única porque el tema del que vamos a hablar básicamente es la diferencia entre un health coach y un, un nutricionista. Y como tú eres nutricionista y health coach, siento que tu perspectiva va a ser única y como que tienes un poquito de, de los dos mundos. Eh, mm -hmm. Y esto, este es un tema que he querido hablar hace full tiempo porque... Mucha gente se confunde entre lo que es un health coach y un nutricionista y, y constantemente me llegan a mí preguntas que son dirigidas hacia un nutricionista eh, y también constantemente me llega hate de nutricionistas diciendo que yo a veces como tal vez doy consejos que no debería estar dando, que puede que sí, puede que a veces soy culpable de eso, pero, pero bueno, uno va aprendiendo en el camino. Eh, y siento que también nos va a ayudar a, a las dos a, a aprender un poquito más una de la otra
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, sí creo que eh, sí se necesita aclarar un poco porque incluso a mí desde que empecé las redes sociales también me escriben que hazme un plan nutricional, incluso ahora que estoy estudiando todavía no hago planes nutricionales hasta ser nutricionista, entonces sí me parece súper cool el tema que podamos ir hablando ahí sobre las diferencias
2: Sí, y, y también creo que existe como este otro lado de la gente que tal vez quiere volverse nutricionista o health coach, como que les gusta el tema de la salud y no sabes, de verdad es que uno no sabe lo que es hasta que estás ya adentro practicándolo, entonces si tú como estás justo en el proceso de convertirte en nutricionista, siento que les puedes dar muchos tips acerca de en lo que se van a meter si es que deciden ser nutricionistas, y yo también del otro lado. Así que, eh, bueno, iniciemos. Te voy a explicar un poco la dinámica. Es, es, eh, hice 10 preguntas y esas 10 preguntas las vamos a responder tú y yo. Y sí. tú la vas a responder desde el lado de nutricionista y yo la voy a responder desde el lado de health coach. Y aquí hay un disclaimer. Ya, Fran dijo que aún no se gradúa y, y también Fran es <risa> health coach pero okay. eh, vamos a ignorar eso y las vas a responder como, como, o sea, yo voy a decir como que si ya fueses una nutricionista, ¿ok? Ya.
1: Yeah.
2: Hey, Perfecto, ¿Estás, estás lista. <ríe> yo por pues, acaso no sé cuáles son las 10 preguntas, así que <ríe> vamos a ver. Sí, no, no le dije las 10 preguntas a Fran para que sea más natural, más auténtico. Ok, Ajá. la primera súper básica, ¿qué es ser nutricionista? A ver. Ser nutricionista es
1: ser parte, ser un profesional de la salud que puede ayudarte a mejorar tu relación, tus hábitos de alimenticios, que puede sanarte, porque digamos, no sé qué tan larga puede ser mi respuesta, pero digamos, no puede ser larga. a una persona que quizás tiene algún tipo de gastritis o una enfermedad como diabetes, o sea, un montón de cosas que pueden pasar pasarle a una persona que se podrían solucionar o no sé si solucionar, pero se pueden tratar con la alimentación. Entonces un nutricionista es alguien que te puede ayudar a través de la comida a mejorar tu estilo de vida y tu salud.
2: Entonces dirías que es
1: todo alrededor de la alimentación. Sí, yo creo que en general como nutricionistas alrededor de la alimentación, pero sí sé que los nutricionistas tienen diferentes especializaciones y, y si sí hay digamos un nutricionista que puede especializarse en trastornos alimenticios y ahí se metería un poco más con la psicología y quizás ahí ya, ya va más allá de solo una dieta, pero es porque también trabajan en equipo, o sea igual el nutricionista en sí quizás no se mete tanto en esa parte mental sino que junto al psicólogo o junto a un equipo de salud como que lo logra.
2: Ok, perfecto, qué, qué buena explicación.
1: Uh
0: -huh.
2: eh, y, y me ayuda full para explicar la otra, que yo voy a explicar qué es ser un health coach. Entonces, ser un health coach es enseñarte cómo ser saludable fuera de tu plato. Entonces, eh, si topamos un poquito el tema dentro de tu plato, acerca de los hábitos que tienes alrededor de eh, tal vez comer emocionalmente, cosas así pero lo que está dentro de tu plato es un reflejo de lo que pasa alrededor. Entonces, un poquito más de lo que tú hablabas, de la parte emocional, la parte mental, los health coaches tratamos mucho acerca de cómo tener relaciones saludables contigo mismo, con tus parejas, con tus amistades, con tu trabajo. Eh, tratamos mucho acerca de, eh, en mi caso específico, acerca de cómo reprogramar tu mente para que, puedas mejorar tus hábitos. Entonces, estos hábitos a veces no tienen nada que ver con la comida, como puede ser despertarte más temprano, tal vez dejar un vicio, eh, mm. cosas así. Así que sí tratamos la alimentación, pero es un, un pedacito del pastel entero. Eh, así que creo que esa es la mayor diferencia entre los dos. Y sí. creo que eso también es la muestra más grande de que no es uno o el otro, yo creo que se puede acompañar un nutricionista con un health coach.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente, y sé que algunas personas lo han hecho, porque tengo amigas nutricionistas que sí trabajan junto a health coach y dicen que funciona súper bien,
2: pero como tú dices, cada uno cumple un rol diferente. Exacto, entonces, ok, ya, pues creo que con eso ya aclaramos la base de qué es cada uno. La número dos, ¿cómo saber si necesito visitar un nutricionista?
1: Uh, o sea, bueno, la verdad no sé, quizás voy a ser imparcial en esto porque yo creo que todos debieran visitar un nutricionista en algún punto de, de su vida, no necesariamente cuando ya es como que tu cuerpo te lo está pidiendo o sea porque tengas algún tipo de enfermedad o, o sea porque en serio necesitas cambiar algo porque algo te está molestando urgentemente creo que esa es la razón por la que la mayoría de la gente va, o sea, sea porque están teniendo, o, o quieren bajar de peso para algo, o, o les mandó el doctor, o algo así. Entonces, creo que quizás debiera ir, las personas debieran ir al nutricionista solo como un chequeo, como para ir, para contar cómo comen y todo, y quizás le pueden ayudar un poquito.
2: Como antes de que las cosas se pongan graves, digamos. Ajá, claro, y a veces ya simplemente...
1: O sea, también pasa y está bien, pero yo creo que si se puede y si tienen la oportunidad de hacerse de ir o, o hacerse un chequeo general para ver si está todo bien, creo que sí lo podrían hacer eh, como una vez al año o algo así.
2: ¿Y, ¿Y qué edad dirías tú que es la ideal para tener tu primera cita con un nutricionista?
1: Mm, oye, eso es difícil. O sea, porque no creo... Eh, o sea, por ejemplo, yo quiero enfocarme en nutrición infantil, o sea, sí me gustaría, pero creo que como que hay formas de verlo, ¿no? O sea, yo siempre he tenido miedo, no sé si me estoy metiendo mucho en esta pregunta, pero como que no quiero tampoco que un niño, digamos, que tiene un IMC un poco más alto, quizás está sobrepeso, quizás tiene obesidad, por, por digamos, por el número del IMC, eh, y que le tenga que mandar una dieta, a mí sí me da miedo que... Ese niño, porque he escuchado también experiencias de personas que han ido a nutricionistas muy jóvenes, que quedan siempre contando calorías y siempre como que súper obsesionados con esto, el con, trauma. El, con el peso, ajá, con el trauma, entonces, entonces sí creo que se puede empezar de niño pero con mucho cuidado, o sea creo que el nutricionista tiene que saber exactamente cómo hablar con, con los niños o cómo hacer esto, este trabajo digamos, pero de una forma que, que no lo vaya a, a traumar con los números, obsesionar mucho, que le vaya a afectar literal por el resto de su día. Entonces yo sí creo que puede ser de una edad muy joven, pero creo que tiene que ser con la persona correcta.
2: 100%, creo que en realidad, o sea, tu respuesta es como a cualquier edad, desde, desde bebés, porque técnicamente un nutricionista es un doctor, entonces eh, uno debería ir como prevención, como tú dijiste. Eh, claro. lo triste es que nadie lo hace hasta incluso,
1: o sea bueno yo creo que las mamás cuando recién por ejemplo una mamá con su primer hijo ahí sí les importa mucho y ahí sí preguntan mucho como que a qué edad le doy, a los seis meses empiezo con la alimentación complementaria digamos, o sea ya tienen lactancia materna que si le doy fórmula y como que sí hay ese interés de saber cómo nutrir bien a tu hijo eh, a pesar de, del peso, a veces por peso pero a veces no solo por eso sino porque solo quieren que esté saludable entonces Ajá. yo sí creo que, literal, es como tú dices, siempre desde que nace casi que sí es importante
2: la nutrición. Perfecto. Eh, ok, entonces de mi lado, ¿cómo saber si necesito visitar un health coach? Creo que al igual que lo que tú dijiste, la gente llega a los health coaches muy tarde, o sea, no muy tarde porque nunca es tarde, pero llegan cuando ya están mal, eh, y casi Ajá. siempre en el caso de, de un health coach, cuando yo digo que están mal, es eh, cuando la persona ya está como en piloto automático. A mí me gusta decirle así. Eso quiere decir como que están viviendo su vida sin mucha intención y no se sienten felices. Entonces, y muchas veces, lo primero que ven es la parte de la comida. Entonces, escuchan health coach y es como que, ah, me voy a meter ahí para que me enseñen a comer bien. Pero Ajá. diría que nueve de las diez personas que veo casi siempre entran por la comida y salen resolviendo todos sus otros problemas de, que, de su profesión, de sus relaciones de su amor propio entonces para mí como una señal de que ya necesitas ver un health coach sería que te sientas como, como que no tienes una rutina una, no te sientas a tu 100% no te sientas viviendo 100% feliz en cualquier aspecto de tu vida, puede ser en tu alimentación, en tu carrera, lo que sea, eh, porque el Health Coach lo que va a hacer es que te va a ayudar a encontrar tu propio método para que tú tengas una vida saludable all around. Y esto eh, también creo que depende del Health Coach, porque hay, hay Health Coaches como yo, por ejemplo, que nos enfocamos en la salud holística, entonces eso es todo, como integral, y hay otros que en verdad sí solo se dedican a la parte alimenticia. Entonces, en el caso que es un health coach holístico como yo, ahí sí es como que si te sientes infeliz con cualquier aspecto de tu vida, visita un health coach para que puedan desarrollar juntos un método y, y tú puedas vivir una vida más plena, más, más feliz, que te sientas más tú y más auténtica. Así que esa, esa es mi respuesta. Eh, ok, la siguiente. ¿Con qué frecuencia debería ver una persona un nutricionista? O sea, yo también creo que esto va a depender un montón.
1: Eh, o sea, bueno, yo creo que dije que me quiero especializar en nutrición infantil, pero la verdad es que estoy debatiendo entre nutrición infantil y nutrición en mujeres embarazadas. ¿ya? Entonces, por ejemplo, para mujeres embarazadas sí tienen que ir más regularmente, porque, o sea, digamos que son 40 semanas del embarazo, como que sí sería ideal que se hagan chequeos para ver que estén subiendo todo bien de peso eh, y, y como que para ir ajustando, digamos, lo que tienen que comer. Entonces, sí creo que eso sería más regular. Pero. Ajá, depende de los objetivos, porque después puede ser una persona que está tratando de entrenar para algún tipo de deporte y que tiene que, no sé, aumentar masa muscular, y quizás se le va a tener que ajustar también su dieta, eh, o, o la dieta me refiero al plan de alimentación que uh -huh. se le está dando, entonces quizás ahí va a tener que ir, no sé, cada dos semanas, pero si es alguien que simplemente quiere mejorar sus hábitos, mejorar su relación con la comida, como que tratar de comer más saludable, quizás esa persona no tiene que hacerse tantos chequeos porque no es que tiene un, una meta, un objetivo como que a corto plazo, sino que es algo más a largo plazo. Entonces yo creo que va a depender un poquito.
2: ¿Y, y cómo es más o menos la relación entre un paciente y el nutricionista? Es como que, eh, porque esto es lo que yo pienso, pero tal vez no es así siempre, como que tú vas, le cuentas tus metas y luego Tal vez por un periodo de tiempo tienes visitas regulares y luego como que ya te gradúas, algo así. Y ya y no tienes que regresar, es algo así. Ajá, o sea, yo, yo no sé todavía cómo exactamente va a ser,
1: pero por lo que yo he escuchado, creo que cada nutricionista lo maneja de diferentes formas, ¿sabes? O sea, si yo te he visto y sí he escuchado, y obviamente, por favor, si hay nutricionistas escuchando esto, como que, no estoy generalizando. Yo solo he dicho, lo, o sea, solo estoy diciendo lo que he escuchado de algunas que a mí no me gustaría hacerlo de esa forma porque he escuchado una amiga cercana me dijo como que fui recién un nutricionista solo como que me junté con ella y en el momento todo cool me dijo sí yo te apoyo yo te ayudo no sé qué. Le mandó el plan y dijo que después de eso no escuchó nada de ella, como que le escribió de regreso, le escribió de vuelta, como que por, por WhatsApp, qué sé yo, como que, oye, eh, no sé, como que va todo bien, pero no sé si podría cambiar esto, y como que, X, eh, ya no le contestó, como que la gustió ya. Entonces, yo siento que, o sea, para mí, esa no sería la relación ideal con el nutricionista, o sea, para mí sí me gustaría poder follow-up con cada uno de mis pacientes, poder saber cómo les está yendo, saber si les gusta, si hay algo que, que quizás no va con su estilo de vida. O sea, usualmente en esa sesión, en esa primera sesión, cuando te juntas, yo sí quisiera poder aprender lo que más pueda de su vida, porque eso es lo que no va a funcionar, digamos, lo mismo para cada persona, no solamente porque sus metas van a ser diferentes, pero también porque su vida es diferente. O sea, hay personas que pasan más tiempo en su casa, otras personas que no uh -huh como que tantas cosas que van a afectar lo que sea que yo le vaya a dar entonces creo que ajá, me gustaría poder hacer ese seguimiento y, y poder estar abierta aunque sea por, por email si no quiero el whatsapp colapsado pero poder estar disponible si es que tienen alguna pregunta o quieren algún cambio o algo así
2: y creo que tú piensas así también porque tienes ese background de health coach ajá. tú lo ves más como una relación personal que es cool podrías sí. unir esos dos, qué chévere eh, ok, entonces en el caso de un health coach sería, ¿con qué frecuencia deberías ver un health coach? Eso depende mucho, como, depende mucho cómo quieras trabajar con el health coach. Eh, en mi caso personal, digamos, yo tengo mis programas, entonces, eh, eh, como yo lo hago es que mis programas, digamos que duran cuatro semanas, yo literalmente tengo una relación íntima con, con todos mis clientes, es como que somos mejores amigos por esa duración de tiempo, como WhatsApp, Facebook, porque tengo grupos de Facebook donde nos apoyamos, mandamos ideas, cosas así, eh, tienen módulos conmigo. O sea, es una relación completamente distinta, creo yo, porque es, se sienten más en confianza de contarme sus problemas, uh -huh. porque hay menos seriedad, creo. Entonces, eh, casi con todos mis clientes eh, los he visto llorar, y, y muchas veces me han visto llorar a mí. Entonces es como más, más íntimo. Eh, pero luego de eso, digamos que tienes ya este periodo donde yo te enseño todas las herramientas que necesitas para crear tu propio método de vida saludable. Ahí sí depende de ti. Yo sí creo que existe un tipo de graduación. Eh, y eso, de nuevo, yo quiero hacer mi disclaimer de que depende de cada health coach. Pero en mi caso a mí no me gusta que la, mis clientes dependan de mí. Entonces, la manera que yo hago es que yo les enseño cómo volverse sus propios coaches. Y así, mm -hmm. más adelante, si tal vez tienen otro struggle sobre cualquier cosa, pueden coger un uno a uno conmigo, pero eh, no creo que es algo que tú tienes que estar constantemente cogiendo. A menos que, digamos, eh, haya otro tema que tú quieres hablar y, digamos, luego encuentras un coach de sexualidad, cualquier cosa en un tema en el que tú estés eh, mal ese momento. Eh, pero sí creo que existe como una graduación. Y, y también creo que el momento que existe esta graduación, tú también te vuelves esta persona que empieza a regar ese mensaje al, alrededor. Eh, así que creo que esa es la, la, la diferencia entre los dos. Eh, ok, siguiente, eh, Vamos en el número 4, ¿Cuál, ¿cuál es un mito acerca de los nutricionistas? Eh,
1: hmm, un mito acerca de los nutricionistas, o sea, creo que obvio, como dije antes, no se puede generalizar, pero sí creo que para muchos se piensa que son como un poco, o sea, como que no se actualizan, se puede pensar eso, por lo menos me, me han dicho un poco esto con el tema de estudiar nutrición, porque todos mis profesores son nutricionistas, unos, no, algunos son incluso médicos, eh, y, y dicen que como que quizás se quedan un poco pegados con como que, no sé, la pirámide de, de alimentos, así como típico el food pyramid, no sé, cosas así, cuando creo que no es así para la mayoría, la mayoría siempre se está actualizando, siempre está leyendo lo más nuevo, o sea, mis profesoras me da risa porque o sea, nos hablan sobre el ayuno intermitente, sobre la dieta keto, como que en verdad saben lo que está pasando y buscan su, su información, o sea, obviamente, siempre como que buscan la información más eh, digamos, confiable que pueden encontrar, y, y nos explican todo así en base de ciencia, pero sí, siempre actualizamos. Entonces creo que eso es algo que, que a veces se puede asumir de los nutricionistas.
2: Que, que están anticuados. Ese mm, Tiene Tienes razón, sí, yo también tenía como esa perspectiva. Pero, pero obvio, creo que es, es algo súper importante que estés actualizado porque sale una nueva dieta creo que cada semana. <risa> Me...
1: Literal, ajá. Y, y sí pasa y creo que sí hay igual nutricionistas que quizás siempre se, se van a regir por lo que siempre han hecho. Eh, entonces Creo que por eso puede haber esa como generalización o ese mito que piensan que todos son así, porque a veces creo que también eso es otra cosa, que muchas personas van a un nutricionista que no les gusta y como que creo que asumen que todos van a ser así, eh, y a veces no se atreven a ir a otro, pero yo sí creo que cada nutricionista tiene un método completamente diferente al otro, a pesar de que todos estudiaron lo mismo, cada uno lo va a hacer de su forma.
2: Me, me da risa porque cada vez que te pregunto algo, como que le das un hit para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Y no, y que, no me sé las preguntas, se lo juro. Es como que me lees la mente, qué risa. <risa> eh, eh, pero bueno, sí, es cierto. Y, y siento que es, muy, como que es muy importante que los nutricionistas sepan todas estas dietas eh, locas y nuevas que salen. Porque si tu cliente viene a decirte como yo quiero seguir eso, o sea, tienes que tener las bases para decirle no, eso no sirve, tienes que seguir esto. O sea, por lo menos tienes que entender esa, esa dieta. Así que qué bueno saber que no es así y que sí están actualizados. <risa> qué chévere. Ok, ahora, ¿cuál es un mito acerca de los health coaches? Hmm. Eh, bueno, yo escribí todas estas preguntas, pero no es que las pensé tampoco las respuestas. <risa> Pero, a ver, un mito de los health coaches puede ser, um, tal vez, ay no sé, la verdad, yo diría que, yo diría tal vez que, que lo, que lo que he estado haciendo todo este tiempo, como que se enfocan solo en la comida, que se enfocan en lo que está dentro de, de tu plato, puede ser, uh -huh. no sé si es tanto un mito, más como un misconception, digamos. Ajá. Pero, pero sí, como que, que todo tiene que ver con la comida. Eh, sí, yo diría que ese es el mito de los health coaches. Y otro, tal vez, algo, algo que me pasó fue que yo publiqué un video en TikTok que se hizo viral contando de que dejé de ser arquitecta para convertirme en health coach. Y hubo varios comentarios donde decían que como que, ah, es que el coaching es un scam. Algo así, como que no, no le crean nada, es como no, no, la, no la contraten, los coaches son unos scammers. Y como para mí todo esto es súper nuevo, como no, no tengo mucha eh, experiencia estando como siendo health coach, recién es un año, para mí fue como, no tenía ni idea que, que la gente pensaba eso. Entonces tal vez ese puede ser un mito, yo no creo que, obviamente no creo que los coaches son scammers, porque si no, no sería una. Pero yo creo que se puede tener ese, esa idea porque a veces es muy difícil pensar en invertir en, en algo que no te viene físicamente, como en algo que no te regresa de manera física, sino sí. que invertirle a alguien que te dice como que, mira, voy a transformar tu mente para que tengas mejores hábitos. A veces tú dices como que, mm, no sé, como que podría encontrar eso en YouTube, podría encontrar esto en tal parte... Pero, eh, pero a la final del día lo que yo me he dado cuenta es que la información que te da un health coach no es tan importante como el acompañamiento que te da. Uh -huh. Entonces, digamos que sí puede sonar como un scam en el área de que sí, tú puedes conseguir esa información en, en internet, igual que cualquier otra información, pero no tienes la experiencia y no tienes este acompañamiento de la persona que te va a decir así se hace, o mira, tú lo estás haciendo mal, como, como en cualquier profesión, ¿no? Uh -huh. Así que yo diría que ese es el mito de los health coaches. Sí, 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 estoy de acuerdo, creo que eso sí pasa. Y bueno,
1: también creo que, para, para agregar a tu pregunta, yo, <risa> pero no, o sea, creo que también, algo no sé si es un mito, o sea, estoy pensando en como assumptions, así lo que piensa la gente de, pero creo que lo que tú dices de la alimentación es súper cierto, porque cuando yo también hice este, mi, mi curso de health coach como que pensaron que yo podía hacerles una dieta me dicen como que ya entonces me haces un plan de alimentación y siento que eso es algo que muchas personas asumen como que ah, health coach significa
2: me puedes hacer una dieta 100% sí a mí, a mí me lo piden siempre por DMs y primero uh -huh. yo siempre es como que ¿crees que yo estoy desocupada o que te cuento de la nada? Pero, pero de ahí digo, como siempre le respondo, como yo no, anda donde un nutricionista, ese no es, yo no hago dietas, yo no hago, yo no te puedo decir qué comer basado en tu peso y en tu altura, como ese no es my field eh, así que sí, definitivamente un mito. Ok, número cinco. ¿Tips para escoger un nutricionista? O sea, como justo lo que decías antes, como, ¿cómo, cómo le, le guiarías a la gente que tal vez tuvo una mala experiencia con un nutricionista o tiene miedo de ir porque ha escuchado cosas malas? ¿Cómo uh -huh. escoger uno que se alinee contigo?
1: Uh -huh. O sea, sí, <ríe> qué risa que sí, literalmente empecé a hablar un poco de esto en la pregunta anterior, pero yo creo que se parece un poco... Al psicólogo, si es que les ha pasado, no sé, pero yo siento que esto pasa también, en donde como que hay ciertos psicólogos con los que tú tienes un clic, así como que no sé exactamente cómo poder describir eso, pero tú te sientes cómodo, sientes que puedes contarle las cosas, quizás la forma en la que te responde o lo que te dice, como que resuena contigo, siento que es muy parecido ese sentimiento que creo que tienes que tener con un nutricionista. O sea, si tú ya te sientes un poco incómodo con ciertas cosas que te dicen, si sientes que no puedes expresar y decir las cosas como tú quisieras, siento que ya eso es como una señal de que quizás esa no es la persona para ti. O sea, igual creo que es un poco difícil saber esto antes de ir, porque o sea quizás si la persona tiene redes sociales, ahí podrías como meterte a ver cosas que ha publicado como que, 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 cuáles son sus formas de ver la nutrición, en qué se enfoca quizás cree mucho en algún tipo de dieta o algo así, como que quizás puedes tratar de hacer un poco de research de esa persona si es que está en redes sociales o si tiene una página web o algo así, pero si no ya creo que te toca lanzarte tal vez preguntar como que personas que han ido o recomendaciones de, de amigos o alguien que conozca a alguien y, y después ir y ya en ese momento de la sesión ahí ya empezar a ver si en serio crees que esta es la nutricionista para ti y no asustarte si es que no es o si es que sientes que como que no es lo que tú querías y que no, que nunca más vuelvo. O a sea, siento que eso es lo, lo que sí pasa porque quizás o te mandó, no sé, puede haber muchas cosas que pasan puede ser que literal te manda una dieta que no, no se acopla a tu estilo de vida, o te manda algo súper difícil, o algo que para nada rico, no sé, eh, y, y después tú dices, nunca más vuelvo, pero creo que sí tienes que, den la segunda oportunidad, den otra oportunidad, estoy segura que hay un montón de súper buenos nutricionistas para ti, o sea, quizás to, o sea, todos pueden ser buenos, pero quizás para ti, te falta encontrar esa persona indicada, <risa> digo como si fuera una pareja, ¿no?
2: Sí, no, pero tienes full razón que con eso del psicólogo creo que es tal cual, eh, porque ponte a pensar si es que tú vas a estar un periodo de tiempo visitando a esa persona semanalmente o cada dos semanas, te tiene que caer bien y tienes que vibrar en la misma frecuencia, o sea, como a mí me ha pasado que, eh, bueno, desde que me mudé acá, acá como que el, todo el sistema médico eh, es, un, es un poco distinto al de Ecuador, bastante distinto. Entonces como uh -huh. que constantemente estás cambiando de doctor, sobre todo si cambiaste de seguro médico, ya no puedes ir a tu mismo doctor de siempre. Entonces he tenido varias ocasiones donde voy a nuevos doctores y es como que simplemente son doctores generales, no, no uh -huh. nutricionistas, pero te tratan mal y es como que y es feo y es incómodo y tú no te sientes en confianza de contarle las cosas. Y creo que a un nutricionista tienes que contarle todo, todo lo que comes, todo lo que haces para, para asegurarte que llegues a tus metas. Así que 100% debes sentirte cómodo con, con, quien, con cualquier especialista con el que estés, honestamente. Eh, ok, ahora, dada la vuelta para el health coach, yo diría que, repito tu mismo tip, sumado a que a mí me ayuda mucho... Cuando escojo mis coaches, eh, en cualquier aspecto, business coach, life coach, lo que sea, health coach, eh, o psicólogo, como tú dijiste, me ayuda mucho escoger a gente que tiene, tuvo experiencias parecidas a las que yo estoy teniendo ahorita, porque eso quiere decir que esa persona ya tiene trazado el camino que yo quiero cruzar, eh, o que esa persona está donde yo quiero estar. Entonces, de nuevo, me va a mostrar el camino correcto. Y correcto, obviamente, entre comillas, porque no existe un camino correcto, existe el camino que tú quieres. Entonces puede ser que, un ejemplo, yo sea la health coach perfecta para, para Manuela, ya, porque Manuela como que justo pasó por las mismas experiencias que yo, eh, y esto es algo que, que me dicen a veces, como, wow, parece que me lees la mente, cuando te escucho siento que me escucho a mí misma. Ese uh -huh. es el sentimiento que tienes que sentir cuando escoges a cualquier profesional. Como que sientes que te estás hablando tú misma. Uh -huh. eh, y tal vez habrá otra persona que me escucha a mí y dice, no, esta tipa habla pendejadas. O sea, como y, y yo no seré la mejor, mejor health coach para esa persona. Entonces, sí, sí tratar de visualizarte en esa persona. Eh, y claro. en mi caso, cuando hablaste de la psicóloga, me, me acordé para mí es súper importante me he dado cuenta que tengan una edad parecida a la mía y que compartan mi misma cultura como eso es huge para que puedan entender todos como que los struggles por los que yo he pasado y a veces no tiene que ser como que la misma cultura cultura pero como latinoamericana por ejemplo, me, me, voy, a, me voy a sentir mucho mejor con un psicólogo latinoamericano que con un gringo a pesar de que me pueda comunicar y le pueda contar, no va a entender el, el background cultural. Eh, así que ese, ese es mi tip para que esco, escojas un health coach o un coach en general que te, que, que tú te sientas súper como que, ay, qué bien, invertí mi dinero bien. Mm -hmm. eh, así que bueno, ese es mi tip. Sí, Eso yo.
1: que dijiste la cusura, me, da, me, da, me da risa porque me acordé de algo de una clase que teníamos que hacer como que una dieta o algo así, y como que nos dieron una lista de alimentos de, no sé si era de Colombia, de otro país, Ajá. y como que fue súper interesante porque... Obviamente no te pones a pensar, pero en verdad que sí hay platos típicos de cada país y hay comidas típicas de cada país. Por ejemplo, en esa lista no estaba, el, no estaba como que puesto, no sé si el verde o el, el tigrillo, no sé, como que algo específico no había de Ecuador. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo ponemos eso? Para? O sea, no podíamos poner porque no encontramos como que la información, no sé. Y la cosa es que eso también siento que al final sí es importante porque o tú tienes que aprender un poco de la cultura, la que sea la persona con la que estés. O es más fácil si eres de la misma cultura o país o lo que sea, porque, porque si yo le mando a, o sea, digamos que a un ecuatoriano que no le dé arroz o que no le dé verde, como que va a ser <risa> completamente difícil. Se puede difícil. morir. Ah, literal. Entonces creo que eso también, no lo había pensado, pero es importante igual para un nutricionista.
2: Totalmente. Ahora que mencionas eso, me da risa porque mi, mi primo está de visita acá de Ecuador. Y obviamente, yo, o sea, yo me crié, estudié toda la universidad allá en Ecuador y mi cultura es ecuatoriana, 100%. Pero ya, ya vivo acá cinco años de Miami y me imagino que se me habrá ido un poquito porque me, me quedé en shock que él literal en los desayunos quiere almorzar. O sea, quiere <risa> su carne con sus patacones, con, o sea, como si fuese un almuerzo. Y me acordé que eso es full ecuatoriano. Y, y yo ahora ya estoy como que más como me cambié el chip y yo creo como también por comer saludable pero en mi mente es como hagamos unos pancakes como que hagamos eh, una tostada de aguacate y mi primo como que what the fuck no <risa> hazme comida de verdad eh, entonces sí sí tiene un impacto gigante y creo que sobre todo en el tema de las dos que hablamos de la alimentación un montón eh, uh -huh. yo me he dado cuenta que si tú quieres que una persona coma saludable de manera más fácil tienes que meterle cosas que le gustan, solo que transformarlas. Uh -huh. Entonces, como tú dices, eh, quitarle el arroz a alguien que ama el arroz, este, no, no va a funcionar a largo plazo. Entonces, sí si, claro. si es, si es importante que o sea de la misma cultura o por lo menos entienda tu cultura y sepa cómo respetarla y trabajar alrededor de ella. ¿Eh?
1: Ajá. Claro, y que eso sería lo ideal, poder siempre preguntar un poco más sobre cuáles son sus hábitos ya en vez de solo pasarle lo que sea.
2: <ríe> Ojalá te funcione y chao. Exacto. Uh -huh. Buenísimo. Ok, siguiente. ¿Cuál es, a ver, no, déjame ver. Ok, sí. ¿Cuál es el rango de precios más o menos que alguien debería pagar por un nutricionista? Eh, obviamente, pasado en, en tu contexto, donde tú estás, lo que sea, para que la gente sepa como que, bueno, no me están estafando, como que, uh -huh. de que, que sepan como de verdad. Eh, como que, qué precios deberían estar pagando. O sea, en verdad, yo
1: lo que he escuchado de diferentes, digamos, eh, diferentes tipos de nutricionistas, porque como te digo, o sea, siempre hay para diferentes tipos de, o, o sea, para deportistas, o sea, para mujeres embarazadas, para niños, o sea, hay muchas cosas y creo que dependiendo de eso cambia un poco el precio, pero yo creo que todo está dentro del rango de bueno, acá en Ecuador, ¿no? Eh, de 40 y 55 o 60 dólares. Por ahí es lo que yo he escuchado de las. Por, por lo menos la primera sesión. Porque a veces la primera sesión es más cara, porque la primera sesión es un poco más larga también. Porque ahí es cuando o te hacen todas las medidas o te hacen todas tus preguntas. Entonces, a veces incluso puede durar más de una hora. Y creo que después ya los follow-ups creo que son un poquito más al lado más bajo, digamos, de, de esa escala que les di. Pero yo creo que por ahí está bien. Y también respeto si hay nutricionistas que cobran más o que cobran menos y que creo que igual cada una sabrá el valor de su consulta. Entonces creo que, no, no sienten que se están siendo estafados tampoco, si es que les cobran más, eh, pero, pero creo que eso es lo que he escuchado yo por lo menos.
2: Ok, sí, yo, y yo creo que eso está en el rango del precio de, por consulta de la mayoría de doctores en Ecuador.
1: Uh -huh. que
0: yo sí, o sea, hay algunos que son más
1: caros creo que como que dermatólogos, hay algunas cosas que son un poco más caras eh, como doctores, por lo menos, yo he visto, pero no sé.
2: Ah, ya, perfecto. ¿Y tienes alguna idea así en Estados Unidos o ni idea?
1: La verdad es que ni idea, pero me imagino que tiene que ser más caro, porque por lo menos con psicólogos yo sí he escuchado eh, que o sea es mucho más caro que acá, entonces me imagino que también va a ser lo mismo con los sí, un, un psicólogo yo
2: creo que... Eh, está alrededor de los 180, 200 dólares por sesión. Creo que incluso con seguro médico. O sea, como que ese es el copago, me parece, si, si no estoy mal. Ajá. Pero obviamente que tiene mucho que ver con, con el sueldo básico que está acá y todo. No, 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 no. Pero bueno, ya tenemos una idea más clara. Eh, ok, y para el rango de precios más o menos de un health coach, igual va a variar un montón. Un montón del país donde estás de... Eh, eh, si vas a tener una sesión uno a uno, si es que tal vez vas a esperar un curso, lo que sea, también mm -hmm. donde estudió el health coach, etcétera eh, mm -hmm. Pero cuando yo estaba estudiando para ser health coach, me acuerdo que dijeron el rango para Estados Unidos yeah. era como entre 160 a 190 por, por sesión, una sesión de wow. 90 minutos, más o menos. Eh, yeah. Pero te, en el caso de los health coaches no es no es tanto como un psicólogo, creo, porque, al menos de mi experiencia, como yo voy al psicólogo y hablamos por 60 minutos y chao, y ya. El health coach es más como acompañamiento, como te va a mandar mensajes, te va a mandar workbooks, te va a dar como resources aparte. Que, que, el, que el health coach trabajó en su tiempo para, para crearte a ti algo que te funcione. Entonces, ese más o menos es el rango que yo recomendaría que paguen por un health coach de ahí obviamente va a variar con programas y, y todo eso. Eh, pero bueno, siguiente. La número siete. ¿Cómo volverme una nutricionista? Si es que como que me apasiona. ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver, o sea, yo creo que
1: primero tienes que en serio ver si en serio quieres ser nutricionista. Porque creo que es algo que yo también ajá, tuve como que este dilema en mi vida. O sea, cuando yo empecé me empezó a interesar un montón la nutrición, yo no sabía si, si ser health coach o ser nutricionista, o sea, creo que tenía un poco esa, o sea, si hubiese escuchado este podcast hubiese sido perfecto en ese entonces, para poder saber como que, ajá, qué quería, en serio. Eh, entonces cuando ya me di cuenta que sí quería ser nutricionista, quería aprender un poco, o sea, mucho más allá sobre la nutrición, ahí ya decidí aplicar a una universidad primero, o sea, ver, obviamente, ver qué universidades ofrecen, digamos, hay diferentes formas de llamarlo, mi carrera se llama Nutrición y Dietética, pero sé que hay otras carreras que se llaman Nutrición Humana, o sea, no sé, tienes que buscar un poco cuál es la que más, te identificas tú con la que más quieres, o sea, ves ahí la descripción de, de la carrera, y cuál es la, 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 la malla, o sea, cuáles son las clases que vas a estar tomando, que usualmente son muy parecidas igual en todas las, las universidades, entonces, ahí te vas a dar cuenta cuando veas la malla que tiene mucha ciencia, o sea, vas a tener que volver a ver o ver más profundo el tema de biología, de química, eh, anatomía, fisiología, fisiopatología, o sea, es mucha ciencia. Al final, o sea, imagínense que yo ya estoy ahora por pasar a mi tercer año y aún no tengo una clase, o sea, recién el siguiente semestre empiezo con técnicas dietéticas, que es como la base para empezar a ver cómo se hace una dieta. O sea, imagínense, dos años ya llevo y no he visto eso todavía. Y muchas personas pensaban, por lo menos compañeros míos cuando recién entraron a la universidad, que eso íbamos a hacer desde el primer semestre. Y se salieron porque dijeron como que esto no es lo que yo quiero, porque ellos querían aprender a, a armar un plato, a, a poder ca contar calorías, como que leer la etiqueta nutricional. que eso sí hacemos en Fundamentos igual, pero, o sea, querían que fuera más sobre eso y no tanto sobre ciencias, células, cuerpo humano, órganos y todo eso.
2: Entonces... ¡Wow! O sea, esto, esto le va a ayudar mucho a mucha gente, eh, porque yo por un tiempo sí pensé en... Bueno, yo ya, yo ya era arquitecta y, y me empezó a interesar todo esto de la salud, y por un microsegundo dije, ¿será que me tengo que hacer nutricionista? Por lo que acabas de decir, porque a mí me, interesa, me interesaba como tener más conocimiento sobre cómo armar un plato, sobre cómo alimentarme súper bien, aprender como que todas las... Eh, cómo se dice, cómo los beneficios de cada alimento, etcétera, que me imagino que sí lo aprendes, pero, pero primero creo que ustedes aprenden cómo funciona un cuerpo humano.
1: Ajá, literal, o sea, y, y yo hubiese pensado que era, bueno, aunque ahora sí tiene sentido que sea ese orden, pero no se sé, hubiese pensado que era al revés, pero sí, primero, o sea, son las patologías, incluso las enfermedades, que eso sí me parecía loco que yo como que entiendo el mecanismo de, no sé, la artritis y la artrosis, pero como que aún no sé cómo, cómo hacer una dieta, pero ajá, o sea, ese es el orden que igual al final sí es lógico, porque primero entiendes cómo funciona un cuerpo cuando está sano, cuando está enfermo, y ahora cómo alimentas a esos cuerpos, entonces como que me parece que sí está bien al final el orden, sí tiene una razón.
2: Obvio, sí, porque la, la, la comida tiene el poder de sanar todo eso, entonces, uh -huh. cualquier enfermedad, entonces eh, tiene sentido que tú te aprendas la enfermedad primero para saber cómo sanarla. Eh, uh -huh. Qué chévere, me, me gusta. Eh, bueno, del otro lado, del, del health coach, tam, yo, a ver, la pregunta es, ¿cómo puedo volverme un health coach? Y también le voy a aumentar como que qué es lo que yo pensaba que era un health coach. Uh -huh. eh, bueno, para volverte, tienes, yo te recomendaría que primero busques en internet, literalmente en Google, como varias escuelas de health coaching. Entonces, pon como que health coaching training o health coaching school. Y, y literal, lo que yo hice fue un Excel y ahí puse todas las opciones con los nombres, puse el, qué, qué tipo de título me daban, qué, cuánto cuesta, la duración, etcétera. Y va, como viendo todas estas opciones, mínimo unas cinco opciones, eh, decidir qué te conviene más a ti basado en el precio, eh, el título, etcétera, las, el certificado. Algo que yo me di cuenta es que cualquier escuela de health coach te va a dar, ¿cómo te explico? El coaching es una, es una rama que no está eh, 100%, ¿cómo se diría? desarrollada, no sé, como, no, es, no es como una carrera que tú vas a la universidad a estudiar como coach, ¿ya? Claro. Entonces, eh, hay muchas cosas que te dicen como, ah, no, te vamos a certificar por X eh, entidad, pero al uh -huh. final del día es como que, mm, ¿qué, qué, qué, tiene que o sea, ¿qué es esa identidad? ¿Qué me dice eso? Entonces, uh -huh. yo me iría lo mismo que tú dices, revisando la malla, el, el sílabus, lo que sea, y ver uh -huh. qué, es lo que, qué es lo que tiene dentro y qué es lo que tú quieres aprender. Eh, uh -huh. Una vez ya que, que haces eso, tú ves si es que hay muchas opciones, hay presencial, hay online, etc. Eh, pero algo que sí tienes que estar claro es que el Health Coach, de nuevo, aprendes todo eso que tú dijiste, aprendes cómo como aprendes acerca de macronutrientes, acerca de cómo armar un plato, acerca de eh, la pirámide alimenticia. Todas esas cosas sí las aprendes como health coach. Así que tal vez si solo eso te interesa, tal vez ser health coach es lo mejor. Eh, pero aparte, de, uh -huh. lo ves súper encimita, pero lo ves y lo aprendes. Uh -huh. Y aprendes cómo leer una tabla nutricional, los ingredientes, etc. Eh, aprendes mucho sobre los beneficios de, de, de la comida. Aprendes también muchísimo sobre la conexión entre la comida y las enfermedades pero lo que yo no sabía que se aprendía muchísimo era sobre todo el resto que yo les dije que mm -hmm. las relaciones del amor propio, eh, la mente el, como eh, neuroplasticity como que cómo puedes mover tu cerebro para cambiar tu realidad cosas así mm -hmm. y esto puede que solo haya pasado en mi escuela de health coaching no sé si todas son así pero más adelante les voy a contar qué escuela es y, y todo por si les interesa. Eh, ok, número ocho. ¿Cuánto tiempo necesito para convertirme una, en una nutricionista?
1: Eh, o sea, creo que también depende de cada universidad, pero en mi caso son cuatro años para ser nutricionista y después muchos deciden especializarse en alguna rama sea nutrición clínica, nutrición pediátrica, que sería para los niños, o, o en verdad, lo que sea, nutrición deportiva. O sea, eh, los cuatro años son para la carrera básica de nutrición y dietética. Pero okay. si vas a hacer un máster, quizás van a ser un par de años más.
2: Ok, entonces es como, es una carrera universitaria regular, como de ah. cuatro o cinco años, así. Sí. Ok, perfecto. Eh, y luego de eso, ¿tienes que hacer prácticas o algo así? ¿O ya de una eres nutricionista? O sea, durante, eh, por ejemplo, a mí ya me
1: tocan las prácticas el próximo año, eh, terminamos, o sea, no es durante la clase, sino que durante el verano, o sea, entre medio de los do, del tercer y cuarto año, me van a tocar tres meses de prácticas en clínicas, creo que depende un poco de cada universidad cómo funciona el tema de, de, de las prácticas, pero así va a ser, y, y es full time, o sea, es de la mañana, o sea, 8 a 5, no sé si esas son las horas, pero son full time, eh,
0: de o sea, es real
1: y, y de 10 en dos Ajá, porque, porque no pueden hacer el mismo tipo de clases porque si no ya vas a
2: colapsar. <risa> me imagino. Eh, ok, en el caso de Health Coach, de nuevo, depende de la escuela, pero en mi escuela específica me parece que hay dos tipos de cursos. Hay uno que es de un año y uno de seis meses que es como más intensivo. Y mi escuela, si por si quieren, si les interesa, yo les voy a dejar un link a, abajo en la descripción, pero se llama IIN, que es eh, Institute of Integrative Nutrition. Y yo hice el intensivo de seis meses, que me pareció... Oh, si sí, tú tienes bastante tiempo libre, me parece súper bien. Eh, son, son varios videos, son como tienes exámenes y cosas así. Pero es, es yo creo que si tienes un trabajo part-time o estudias part-time en la universidad... Está súper bien. Si, si estás full time, definitivamente como no. Da, dale suave, haz el de un año. Eh, y el del un año también lo dan en español. Así que eso es chévere por si tú no hablas de inglés y quieres volverte health coach. Y entonces, bueno, es entre seis meses a un año, pero yo sí creo que para ser health coach, no, no es que necesitas esto, no es un requerimiento, pero yo creo que cada health coach es único porque lo más importante es la experiencia que ha tenido ese health coach. Y no la experiencia con clientes, sino la experiencia en su vida. Entonces, me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, nos hacen hacer una especie de prácticas, algo así. Se llaman como coach, eh, coaching circles, donde tú te reúnes con otra gente que está estudiando para ser coach y empiezas a coachearles a ellos. Y cada quien va practicando. Okay. Entonces, había una chica en mi círculo que ella había sido bulímica por full años y, bueno, tuvo una vida un poco trágica y, y como full struggle con la comida y ahora es mm. como una fitness model, así como que le va súper bien, o sea, y tiene una relación súper buena con la comida. Entonces, ella como que va a tener una experiencia tan única, como que va a tener eh, tanto que enseñar justo a la gente que está pasando por eso. Que mm. yo sí creo que un health coach es... La, lo que estudias es como la tapita de la botella, pero el mm. contenido es toda tu vida y todo lo que has experimentado y todos los struggles que has tenido. Eh, así que esa es la respuesta larga. <risa> eh, bueno, vamos por la siguiente. Ok, nueve. ¿Qué es lo más difícil de ser nutricionista?
1: Mm. O sea, te puedo decir lo más difícil de ser estudiante de nutrición, <risa> porque creo que como nutricionista no sé con qué va a ser lo más difícil, pero en este momento. Creo que en verdad que, especialmente si no eres alguien que, que se le hace tan fácil la ciencia o leer, <ríe> creo que eso es lo más difícil para mí, memorizarme tanta información muy nueva. O sea, cosas que yo nunca sabía, cómo se llamaban las arterias, las venas, las, las, o sea, cómo, cómo están como que las neuronas en nuestro cerebro. O sea, te juro, todas estas cosas que en serio... Quizás sabía así lo general, ¿ya? Sabía que teníamos un cerebro, ¿ya? Y después, <risa> ya, hasta ahí nomás. Pero te juro que creo que tener tantos conceptos nuevos en tantas clases diferentes de cosas que tú nunca habías visto antes, creo que eso es un poco difícil. Creo que es como chistoso porque a mí siempre me dicen tenemos esta línea de, de clases que va, es la misma profesora, es toda la parte como médica. Y es anatomía, después fisiología, Mentira, creo que me salté algo. No, anatomía, fisiología, sí. Anatomía, fisiología, fisiopatología, metabolismo. ¿Ya? Y es en orden. O sea, se supone que tú, como que anatomía es lo básico, después vas aprendiendo y, y en base a eso vas a seguir como que entendiendo las siguientes clases. Si no, no puedes seguir. Eh, pero para mí, la más difícil fue anatomía. Y aunque básicamente, si yo vuelvo atrás, para mí ahora anatomía sería facilito. Pero en ese momento fue lo más difícil porque era todo nuevo todo nuevo, y como que creo que por eso, a pesar de que era básico, información básica, como que, ajá, era difícil aprender todos estos nuevos conceptos que nunca habías visto antes. Pero creo que después, con el tiempo que ya vas aprendiendo y como que le sumas más información a eso, igual es difícil, pero creo que esa es la parte para mí que fue más difícil.
2: Que fue es como salir de tu zona de confort, como el, el inicio, como empezar... A mí siempre me gusta ver como esta metáfora de que cuando inicias cualquier cosa es como una bolita de nieve.
0: Uh -huh. Como
2: empujarla por la primera vez es lo más pesado. Y una uh -huh. vez ya está en cuesta abajo y como ta-ta-ta y ya se hace gigante. Ajá, eh, uh -huh. exacto. Pero sí, sí well, definitivamente por todo lo que te he escuchado hasta ahora, lo más difícil de nutrición es como toda esta parte súper técnica. Como que... Eh, como el, todo el background que necesitas saber para mm. luego hacer la parte divertida, entre comillas, que es como Ajá. ya lo que de verdad vas a hacer en tu día a día.
1: Claro, sí, exacto.
2: Ok, eh, ahora, ¿con qué es lo más difícil para ser, de ser health coach? Eh, para mí, esto, esto puede variar entre health coach y health coach, pero para mí lo más difícil es, creo que escuchar... A ver, cuando, cuando yo estoy haciendo mis programas y me imagino que también, o one-on-ones, cualquier health coach, la, la, tus clientes se abren mucho contigo porque llega a haber un, un nivel de confianza súper grande y tú tienes que saber mucho de su background para que aprendas, para que guíes a esta persona a llegar a la raíz de sus problemas y que así puedan solucionar. Entonces, eh, ese momento donde como esa persona tal vez te está diciendo algo algo negativo que le está pasando en su vida o algo malo, cualquier cosa que tú te mueres de las ganas de decirle la solución, básicamente, tú como que no, estás haciendo eso mal, como para, como eso no lo puedes hacer como health coach, o sea, es casi que prohibido decirle a tus, a tus clientes qué hacer, porque la, la idea es que ellos aprendan por sí mismos, encuentren la solución y y así, cuando estén solitos, ellos lo pueden hacer. Si no, siempre van a depender de ti. Entonces, creo que esa es mi parte más difícil, aguantarme las ganas de no decirles qué hacer. Porque tal, también, tal vez es que yo les digo qué hacer. Tal vez no es la solución. Puede ser la solución para mí, pero no para ellos. Entonces, tener ese autocontrol, eso me costó mucho al inicio. Y seguramente tuve mis fallas al inicio, donde también sin querer les decía las cosas, pero con el tiempo ya lo he practicado y ahora sigue siendo un poco difícil, pero por lo menos ya sé, ya, ya me cacho cuando estoy a punto de hacerlo y es como que no, no puedes, como empieza a indagar, a preguntar hasta que ella encuentre su propia respuesta. Uh -huh. eh, ok, eso es lo más difícil. Y ahora para terminar como eh, en una nota más feliz, <ríe> vamos eh, con la última que puse, ¿qué es lo más cool de ser nutricionista?
1: A ver, lo más cool cuando sea nutricionista va a ser <ríe> como que saber que voy a poder ayudar a un montón de personas a cambiar sus hábitos alimenticios, saber que voy a quizás poder cambiar incluso la perspectiva de algunas personas de lo que pensaban que era comer saludable, lo que pensaban que era la nutrición, o sea incluso con mis redes sociales lo veo un poco con algunos comentarios o algunos mensajes cuando las personas me dicen como que wow, como que gracias, ahora he podido dejar de ser tan restrictiva tan estricta, como que encontré un balance, o sea, siento que poder hacer eso como que a una mayor escala, ya con más conocimiento y poder guiarlos mejor a cada persona siento que esa va a ser lo mejor de ser nutricionista
2: Qué lindo, qué chévere espero que ya llegue este momento <risas> pronto eh, Bueno, ¿qué, qué es lo lindo, más <risas> Ajá, do, bueno, dos años es bastante tiempo, pero, pero <ríe> estaré aquí echándote barras durante todo el tiempo. Pasa rápido, pasa rápido, yo creo. <ríe> eh, bueno, el, ahora, ¿qué es lo más cool de ser health coach? Uh -huh. mm, ok, creo que lo más cool, en verdad pa, para mí hay muchas cosas cool, por, por eso estoy como que dudando, pero lo más cool... Creo que es ver, eh, cuando, cuando hacemos como mi, mi programa, las chicas siempre, siempre entran, yo les hago hacer un video de inicio y, y un video de final, y ver cómo salen tan como empoderadas, o sea, como literalmente son otras personas cuando salen del curso. Para mí, es como, literal, se me llena el corazón porque me veo a mí en cada una de ellas. Y esa es la razón por la que empecé a hacer todo esto. Porque digo como... Me da como... literal me hagan los de llorar. Como me da esta penita de... de me, me veo a mí y digo como que... ¡Wow! O sea, ojalá yo hubiese encontrado a alguien que me ayude a hacer esto en este tiempo o lo que sea. O, o así sea un año. Pero como que... Alguien que me haya, me haya dicho como que estoy orgullosa de ti. Como que tú puedes hacer esto... Eh, me haya dicho no te mereces este tipo de cosas, me haya ayudado a aumentar mi amor propio eh, eso eso para mí es la, la mejor parte saber que tal vez le ahorré ese sufrimiento que yo pasé por full años a alguien eh, y eso, es, eso para mí es como que el mejor regalo al final de, de, de hacer mis cursos eh, que creo que siempre lo repito aquí en el podcast, pero yo siempre digo como que ya no, no voy a volver a hacer el curso porque es demandante y y hay, otros, hay otras áreas acerca de, de, de toda de mi profesión en general que me, por las que a veces me quiero ir. Como, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo mi primer libro de recetas y, y es algo que he estado queriendo hacer por full tiempo. Eh, pero como estaba haciendo el curso, no me daba tiempo, etc. Pero siempre que veía estos videos al final, era como que, ah, no, tengo que volverlo a hacer porque esto es demasiado lindo, no puedo parar. Pero bueno, esta... Mm -hmm. Ese, ese es mi, esa es mi respuesta, eso es lo más cool de ser health coach. Eh, pero esta vez ya me decidí, ya me di el tiempo y puse en break mis cursos y ya ahora sí me puse a, a escribir el libro. Eh, ¡Qué
1: cool! Ya quiero que salga el libro.
2: Ay, sí, me, me muero ya. Soy, soy nueva en esto, te tengo que pedir tips. Tienen que ir al website de Fran y ya tiene un montón de ebooks de, de todo, de, de postres, de, de almuerzos, de todo. Y vas a creer que eh, yo tengo uno de los ebooks de Fran. Todavía no he podido hacer ni una receta con lo ocupado <risa> que he estado. Pero me muero por hacer no. eh, una de tres leches. Vi que tenías una de tres leches saludables, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí ese muero. es el de ebook, el de postres, entonces.
2: Ajá, sí, me muero por hacer ese porque nunca Bueno, yo soy cero de buscar recetas saludables, la verdad y yo, Mi camino Ajá. durante todo esto ha sido como, yo busco recetas regulares y empiezo a ver como que, ah, este lo puedo cambiar con este, este lo puedo cambiar con este. Porque cuando busco recetas saludables me pasa que hay un montón de ingredientes que tal vez no tengo en mi casa. Entonces para Ajá. mí me funciona mejor así. Eh, pero he siempre he tratado de convertir el tres leches a saludable y no se me ocurre cómo, entonces estoy Ajá. de que tú lo hayas sí, hecho. Sí, ahí
1: me cuentas qué tal, me cuentas si te gusta. Pero sí, sí yo también creo que, o sea, a mí me ha gustado también buscar la receta original y ver cómo le puedo modificar sea ingredientes o sea en la preparación o lo que sea. Siento que eso siempre, siempre al final, bueno, al principio no sale siempre bien, pero como que ahí vas, vas practicando y al final aprendes un poco de qué reemplazos funcionan y todo.
2: Exacto, sí, sí, así es exactamente como desarrollo mis recetas, o al menos al inicio, porque al inicio yo era pésima cocinando, o sea, como no sabía nada, entonces así fue como aprendí, y ahora sí ya me atrevo yo solita a hacer mis recetas, pero antes era como que yo no tenía idea como que qué se necesita para hacer un pastel, como que por qué se necesita el azúcar y la, y la harina y la leche, o sea, como... pero, pero así se aprende, la práctica hace el maestro.
1: Sí 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 es verdad.
2: qué chévere. pero bueno ahí se acabaron las preguntas. entonces espero que luego de estas 10 preguntas tengan como más claridad acerca uh -huh. de cuál es la diferencia entre estas dos profesiones, cómo saber escoger eh, cualquier tipo de profesional con quieras que trabaje contigo uh -huh. y, y claridad tal vez si es que estabas buscando aplicar <ríe> una, una dos cosas en tu vida y saber que igual puedes aplicar los dos que
1: también como aportan algo completamente diferente, así que puedes tener tu nutricionista y tu health coach
2: sin problema. Ajá, exacto, sí, y sobre todo si tienes metas específicas, eh, definitivamente un nutricionista va a ser la, la, la manera de como the way to go, siempre un nutricionista, eh, y yo creo que con ambos, eh, mm -hmm. oh, hemos hablado como que todo lo que es cada uno de ellos, y como lo bonito de cada uno, pero con uh -huh. ambos creo que tienes que tener cuidado porque digamos que tú te encuentras un health coach que te está ofreciendo darte una, una dieta y un menú semanal, eh, uh -huh. así con medidas y con todo para que eh, subas masa muscular, digamos que algo así. Ya sabes que tal vez ese health coach es, no, no me refiero que no tienes que acercarte a él, pero probablemente no hacerle tanto caso en esa área porque no es experto en esa área a menos que tenga un background en nutrición o algo así. Eh, uh -huh. y, y al mismo tiempo, si es que ves un nutricionista que tal vez eh, te, te está como que enseñando una parte más, eh, no sé, como más emocional y mental, eh, buscar un health coach, porque tal vez él es el experto en eso. Entonces, uh -huh. saber a quién buscar para tus diferentes necesidades.
1: Ajá, sí, y o sea, creo que algo que va con eso también es, o sea, ponte a pensar lo importante también que es tu salud, y en verdad, o sea, si necesitas una nueva dieta y alguien que te diga tus porciones y lo que debes consumir y tienes una meta, o sea, intenta de, en serio ver buscar a quién le estás diciendo porque, porque incluso a mí también me han llegado mensajes hasta por TikTok así literal como que comentarios así como que ¿cuánto como y ¿cuánto hago? y le puedo dar esto a mi hijo de seis meses y es como que son cosas importantes entonces en serio trata de de saber o de buscar o de preguntar o de ajá, por lo menos preguntar si esa persona es nutricionista antes de que te mande a hacer una dieta porque en serio que sí es muy importante lo que tú estás comiendo si es que quieres saber las porciones y eso, trata de buscar a un
2: profesional que lo haya estudiado. Sí, y, y también yo creo que si no estás pagando por algo, lo más probable es que esa persona no haciendo, eh, no te está dando un producto personalizado. Entonces, muchas veces eh, me, me pasa que me encuentro por ahí, eh, yo qué sé, como que guía, guía alimenticia perfecta para aumentar músculo o para bajar grasa, lo que sea. Eh, es uh -huh. más, yo hice un group chat en Telegram un tiempo para, para un challenge que yo tuve sobre hábitos saludables y ahí se compartían cosas y muchas de esas cosas eran así y yo solo leía eso y, y también leía cómo se escribían entre ellos en el chat y era gente que no eran nutricionistas para nada pero le estaba dando consejos tal, tal persona a otra persona sobre cuánto comer y cosas así y a mí me frustraba un montón porque uh -huh. era como que está solo como que contaminándole a esta otra persona de más información que no necesita. Y estoy segura que Ajá. tú no sabes cuánto pesa esa persona, cuál es su altura, cuál es su actividad física, como todos estos factores que tienes que saber para, para de verdad tener una, una dieta bien. Entonces, básicamente como no, no tengas miedo de invertir en tu salud y y uh -huh. ir, ir donde las personas adecuadas así eso signifique invertir un poquito más de lo que tú estarías dispuesto a hacer en ese momento
1: Ajá, sí, es verdad eh, Toda la
2: razón. Así, así que, eh, bueno, para terminar es, esto es algo que quiero empezar a hacer con, con todos mis invitados y es preguntarte como que tus mejores tres tips para, en tu caso para mantener una alimentación saludable que le, que le puedas dar a la gente que está escuchando esto?
1: A ver, tres tips para mantener una... Un, perdón, repite, por favor.
2: <risa> tus tus top, eh, top tres tips para mantener una alimentación saludable. O, o mejor dicho, para empezar Ay, a alimentarte saludable.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, o sea, yo creo que... A ver, el primer tip que siempre les digo... A, a mis amigos o a quien sea que me pregunte que quiere empezar una vida más saludable es que vayas de a poco o sea que trates de cambiar las cosas poco a poco porque a veces incluso esto pasa con deporte también, o sea si quieres empezar a, a correr o quieres hacer yoga y a veces como que vas de cero a 100 y eso puede ser súper cool por una semana o por unos días pero después se puede hacer súper cansador y a veces ya como que no quieres hacerlo más te das por vencido y eso también te puede hacer sentir súper mal porque te sientes como que, ay, esto no es para mí, yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto, entonces como que todo mal. Así que creo que lo mejor que el tip que les doy es que vayan de a poco, o sea, por ejemplo, si quieres tomar más agua o quieres tomar menos cola o menos jugo, eh, entonces puedes ir como reduciendo de a poco. Si usualmente tomas cola todos los días, trata de, ahora voy a tomar cola solo los fines de semana o voy a tomar fin de semana y un día de semana. Y como que vas reduciendo de a poco. Creo que eso hace que sea como que algo que puedas mantener en el tiempo.
2: Ajá, muy
1: bien. Ah, primero, ¿verdad? Que faltan dos más ya. A ver, segundo, eh, a ver, segundo tip que les puedo recomendar es que ajá no se hagan la vida imposible, no, no, no piensen que es tan complicado comer saludable, simplemente traten por lo más básico de comer más comida real, más comida como frutas, vegetales granos, tratar de comer comida que sabes pronunciar, eh, o sea, tratar de eliminar un poco los procesados, no 100%, obviamente yo sí creo mucho en el balance y todo, pero si quieres tratar de comer más sano, puedes ir reduciendo un poco lo procesado y aumentando lo más natural. Y el tercer tip que les puedo dar ya sería, digamos, aprender un poco más sobre la nutrición en general, creo que siempre es bueno es eh, un poco que, lo que decíamos con Marce antes de, de que todo el mundo debería tener como que clases de, de nutrición básicas en el colegio o algo así porque sí es, importante que, ajá, es importante que tú entiendas qué es una proteína, qué es un carbohidrato qué es una grasa para que tú mismo vayas viendo como que estaré comiendo balanceado o no o incluso aprender a leer una etiqueta nutricional para poder saber como que este producto tendrá más azúcar de lo que yo pienso o no entonces creo que Ir de a poco aprendiendo con YouTube o en Internet también hay buena información. O sea, siempre tienes que ver cuáles son las fuentes, pero si sí hay información, por lo menos esta información básica de nutrición, sí te puede ayudar un montón para que empieces a, a, a vivir una vida más saludable.
2: Ah, y tú me contabas que tú en tu YouTube tienes un tutorial de
1: cómo leer etiquetas, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Hace, está un poco, es un poco viejo ese video, pero sí lo pueden encontrar igual. <ríe> eh, y es, para, es un poco más visual porque... Yo, por lo menos, sí soy una persona súper visual y, y ahí, como que te explica, te muestro un poco qué usa o la etiqueta, qué significa cada parte, cómo puedes calcular, porque a veces, o sea, las porciones que están en la etiqueta no son del empaque completo, entonces, eso también a veces es súper importante revisar. Entonces, sí, vayan a mi canal de YouTube, ahí pueden encontrarlo.
2: Ahí, para que sepan, eh, esta herramienta que a mí me parece súper útil para que vayas a ser súper y para que sea más fácil comer saludable cosas procesadas. Sí, o sea, y that makes sense. Eh, como que tengas ya tus procesados típicos que, que no están tan mal, que no, te, que no te, bueno, no te deberías sentir nunca mal por comer algo, pero, pero que sepas que está dentro de tu 80% de comida saludable. Eh, Ajá. Ok, eso fueron tus tres, ¿no? No mentira, dos. No, no, sí, ahí
1: dije tres. Porque, o sea, resumen, el primero era ir de a poquito, el segundo era comer más como comidas whole foods, digamos comidas eh, naturales, menos procesados, y el tercero aprender un poco más sobre la nutrición básica.
2: Ah, ok, buenísimo. Me, me encanta, si tú estás empezando a alimentarte saludable o no tienes idea por dónde empezar, toma estos tres tips eh, de, de Frank que... Obviamente es una crack eh, haciendo recetas saludables, comiendo saludable. Así que escucha la voz de la experiencia. Eh, bueno, <ríe> eh, creo que esto es todo. Muchísimas gracias, Fran, por haberme acompañado, eh, por ser invitada de este podcast. Gracias por siempre escuchar el podcast. De verdad, lo aprecio un montón. Y a todos los que están escuchando, si les gustó este capítulo, compártanlo en Instagram. Etiquetennos a las dos. Me pueden encontrar a mí como holística y a Fran como Frank Fit and Healthy. Lo voy a dejar en el, en el caption también por si no saben cómo escribirlo. Eh, y déjenos un review en Apple Podcast, en Spotify, donde sea que están escuchando para que más gente pueda escuchar este podcast y pueda tener una vida más saludable. ¿Y ¿Quieres despedirte, Frank? Antes de... Sí.
1: sí. Sí, gracias por la invitación En verdad estuvo súper cool la conversación Me parece un tema muy importante Ojalá que las personas que estaban dudando Hayan tenido todas sus dudas eh, aclaradas y, y sí, me encantaría ver sus historias Yo siempre, les, como les decía Marce Siempre pongo que estoy caminando O lo que sea que esté haciendo Y me encantaría poder ver qué están haciendo ustedes Cuando están escuchando esto Así que eso, buenísimo Yo también lo voy a escuchar cuando salga.
2: Bueno, les mando un besito gigante a todos y que tengan una linda semana.
0: Bye.